0: Que notre ami Guy Degraine, levez-vous, a le plus beau palmarès de sa classe.
1: Prix de gravure sur les tables, bien entendu. Prix de dessin
0: sur les murs et sur ses cahiers. Car voyez-vous, monsieur Guy Degraine a la passion des plats, des couverts. Mon pauvre Guy de ce n'est pas comme ça que vous réussirez dans la vie. À plus de 70 ans, l'entreprise Guy Degraine a pourtant bien réussi dans sa vie. La preuve qu'en dessinant des plats plutôt qu'en lisant des traités d'économie, on peut s'en sortir, quoique, pour comprendre le monde dans lequel on vit, interconnecté, mondialisé, inégalitaire aussi, il peut être bon de maîtriser un peu l'économie et contrecarrer cette idée fausse que les Français sont nuls en économie. Salut bande de nuls Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Aujourd'hui, on va se demander comment rendre l'économie passionnante, mais aussi pourquoi c'est important à quelques mois du premier tour des élections présidentielles. Si je suis aujourd'hui journaliste aux échos, c'est un peu aussi grâce à lui, Monsieur Massé, mon prof d'économie au secondaire dans un lycée à Brest. Dès la seconde, il avait su me passionner pour cette matière perçue parfois comme barbante par mes condisciples de l'époque. Avec lui, tout devenait limpide. Décrypter les enjeux économiques contemporains à tous les publics, c'est aussi le sacerdoce du printemps de l'économie qui se tiendra du 12 au 15 octobre à Paris, en présence d'économistes distingués, mais aussi de ministres et de responsables d'institutions comme la Banque de France, l'AMF ou le Crédit Agricole. Bonjour Pierre Pascal Boulanger. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences économiques et sociales au lycée Turgot à Paris, agrégé de sciences sociales, vous êtes le créateur des printemps de l'économie, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cet événement alors cet
1: événement, il s'est créé dans la foulée d'un événement que j'avais créé précédemment, qui s'appelait les économiques de Turgot, étant prof au, au lycée Turgot, et pour redonner un petit peu naissance à la, à la pensée de Turgot, qu'on a un peu oubliée, où il s'agissait de rapprocher l'école et l'université, mais également l'école et l'entreprise, et donc c'était destiné à des pré bacs et des post-bac, et peu à peu, les citoyens du 3e arrondissement ou d'autres coins de Paris sont arrivés. On a eu un public de plus en plus mixte. Et un jour, Michel Rocard est venu pour commémorer les 30 ans de la disparition de, de Mendès. Et Rocard m'a dit « Mais c'est formidable euh, ce que tu fais, mais il faut faire ça pour le grand public. » Et donc, j'ai fait faire un petit peu une étude en regardant dans les pays européens qu'est-ce qu'il y avait comme grands colloques. Et il y avait tellement peu de colloques d'envergure nationale sur l'économie en France, alors qu'il y en a énormément en Allemagne, en Angleterre, etc. Et en plus, il n'y avait rien à Paris. Du coup... Bah, j'ai écouté Rocard et donc j'ai créé le Printemps de l'économie. Depuis combien de temps est-ce que vous enseignez Oh là 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 Depuis 1979 Donc ça fait un petit bout de temps Un Mais... petit bout de temps, oui. Sur une échelle de
0: 1 à 10, à quel niveau situez-vous l'intérêt de vos élèves des lycéens pour l'économie
1: C'est difficile de répondre dans l'absolu. Au moment de la crise de 2008, c'était 9 voire 10, suite à la crise de 2008, quand il y a des événements comme ça économiques marquants, ou alors on a tout d'un coup une recrudescence d'intérêt quand il y a un mouvement comme les Gilets jaunes. Sinon, en règle générale, oui, on peut dire on est sur 7 vous avez l'impression que le niveau monte Si je vous disais qu'il descend, euh, je dirais une bêtise, puisqu'on dit ça depuis Socrate, donc pensez. Comment rendre l'économie plus
0: intéressante, plus concrète pour les jeunes et plus largement pour les Français qui sont aussi des, des producteurs,
1: des consommateurs et des contribuables. Je crois qu'il faut beaucoup utiliser la médiation culturelle. La bande dessinée nous apprend des choses, le théâtre nous apprend des choses, la chanson parle beaucoup d'économie directement, explicitement, quelquefois implicitement. La danse nous apprend des choses. Donc sur certaines thématiques particulières, on peut utiliser telle ou telle forme d'art, un peu comme ouverture au questionnement, et ensuite ça suscite l'intérêt et on peut approfondir tel ou tel sujet.
0: On est tous maudits, on est si faux, fauchés, que ça fait pitié, y a plus d'espoir, ça fout le cap L'économie par la chanson, avec une vision très pessimiste de la dette dans un épisode du dessin animé Gumball. Et oui, décidément, on parle d'économie un peu partout. Vous parliez tout à l'heure de Michel Rocard, mais est-ce que vous vous souvenez de la visite de Lionel Jospin dans votre classe? et son intervention sur la
1: crise grecque. J'y croyais pas. Voilà, je m'étais dit, avec mon petit complexe, peut-être de petit professeur de la 5e République, voilà, il y avait la crise de l'euro et on faisait un voyage en Grèce avec mes, mes élèves. On allait réviser le bac en Grèce et surtout les sites antiques, on faisait des cours interdisciplinaires. Et avant de partir, j'avais envoyé un courrier à Lionel Jospin, dont j'avais eu l'adresse, parce que je l'avais rencontré peu avant à une conférence. Je m'étais dit, c'est la crise de l'euro, ben pourquoi pas euh, inviter Jospin Puis je je me suis dit je n'ai aucune chance que ça arrive. Et alors qu'on était dans le, dans le bus qui nous amenait au théâtre d'Épidore et que je préparais mon intervention, le téléphone sonne, j'entends allô, c'est Lionel Jospin et moi genre bon, mais c'est une blague. <rire> et en fait, il a accepté immédiatement, il est venu et c'est de là que sont nées les économiques de Turgot et après, tout le monde y est passé, tous les plus grands économistes dans ce cycle de conférences. Qu'est-ce que vous aimez dans, dans cette matière, l'économie C'est vraiment parce qu'elle donne des arguments pour nourrir le lien citoyen. Ça permet vraiment, quand il y a une menace pour la démocratie, au moment d'un vote, on parle de plus en plus d'économie, de mondialisation, ça devient de plus en plus prégnant dans les médias et donc, il me semble quand même que c'est d'une utilité démocratique impérieuse que de s'intéresser à l'économie et que de partager ces connaissances et que d'initier au raisonnement économique. Sur une échelle de 1 à 10 toujours,
0: à quel niveau est-ce que vous situez les connaissances des Français en matière économique Ah, Vos élèves sont à 7.
1: Oui, dire. mes élèves sont à 7. Oh. Allez, je dirais, ça peut être peut-être 4-5, mais ça, c'est pas un problème. Pourquoi C'est pas un problème, parce que je veux dire, on peut très bien avoir une méconnaissance en économie. J'aime pas cette idée, les Français sont nuls en économie. Bien sûr qu'ils ne sont pas nuls en économie. Oui, il y a une méconnaissance en économie, mais il peut y avoir aussi une méconnaissance en économie, même chez certains économistes, puisque quand même, l'économie, c'est aussi basé sur des idéologies. Ce pas une science exacte, c'est une science sociale. Vous avez des néolibéraux, des néo-kénésiens, des néo-marxistes, vous avez des hétérodoxes, vous avez des orthodoxes. Et donc, c'est quoi, au bout du compte la méconnaissance en économie. Vous avez certains ministres qui ignorent euh, « ça a fait les unes de la presse euh, », le prix de tel bien, euh, les salaires de tel autre. On peut dire de grosses bêtises en économie. On peut effectivement manquer de connaissances, mais par contre, on peut bien savoir raisonner. On peut avoir de l'intuition.
0: Je voulais revenir sur un mot, enfin, sur un concept que vous disiez, en fait, que la méconnaissance en économie est une menace pour la démocratie. Pourquoi
1: Oui, ça, c'est vraiment la conviction qu'on avait avec Michel Rocard, et qui est à la base de la création du printemps de l'économie, c'est qu'on sait en France qu'on est dans une société qui, quelquefois, est un peu sclérosée, on ne se parle pas. On vit cloisonné dans les représentations qu'on a de l'autre. Alors, le public, le privé, la micro contre la macro, les riches contre les pauvres, enfin, etc. Et au bout du compte, on est souvent victime de nos représentations et ça nous empêche de voir le monde avec d'autres lunettes et ça nous empêche de voir les vrais enjeux. Ça nous sépare plus que ça nous unit. L'économie sera au cœur de, de la campagne qui s'annonce pour la présidentielle Bien sûr, il n'y aura pas que ça. Comme à chaque campagne, bien sûr, il y aura une part plus ou moins grande. Ça dépendra des candidats. On va bien voir, mais bon, des logiques sécuritaires. Le thème de la justice, peut-être, va revenir, la justice sociale, hein, dans une période de montée des inégalités. Peut-être plus, d'ailleurs, le thème de la justice que des inégalités. Il y a une certaine intolérance aujourd'hui aux injustices.
0: Quel est le thème de, de cette nouvelle édition du Printemps de l'économie Bifurcation,
1: l'heure des choix.
0: Alors, qu'est-ce que ça veut dire
1: Je pense qu'au-delà des oppositions partisanes, il existe quand même un consensus chez les économistes. On l'a vu euh, lors de la dernière réunion du Conseil scientifique du Printemps de l'économie, qui a un mérite euh, incroyable, c'est que c'est un vrai Conseil scientifique pluraliste. Quasiment toutes les tendances y sont représentées, quasiment tout le monde est convaincu que pour une fois, l'heure des choix, ça a un vrai sens. Parce que l'heure des choix, on peut le faire à, à chaque campagne électorale. Mais là, c'est vraiment l'heure de choix cruciaux. La crise du Covid-19 est passée par là. La crise de 2008, qui est quand même peut-être pas tout à fait terminée. On n'est pas à l'abri d'une nouvelle crise financière. On a pris conscience des failles de la mondialisation. Et les Français ne sont pas nus dans l'économie, parce que notre sondage prouve que, justement, ils sont très conscients des enjeux. Et là, on est à un moment clé. Je veux dire, depuis Jésus-Christ, on a une pandémie en moyenne toutes les quatre siècles. Ce n'est pas anodin. Et là, on a vraiment vécu une pandémie, la vie s'est arrêtée, et tout d'un coup, on a vu un peu à quel point... Cette mondialisation dont on a bénéficié du côté pouvoir d'achat, un petit peu on l'a subie parce qu'on a pris la mesure de notre dépendance vis-à-vis d'un certain nombre de biens stratégiques. C'est d'autant plus rageant quand on en est les inventeurs, par exemple. Et donc là, ouais, là c'est vraiment l'heure des choix. Je crois qu'il y a un niveau de prise de conscience qui est tel. Et je ne sais pas si démarrer enfin efficacement la lutte contre le réchauffement climatique, ça peut encore être repoussé au calendrier grec. Donc là, on a une vraie réflexion à voir, parce que de vrais choix vont s'opérer sur notre système productif suffira-t-il de l'adapter ou faudra-t-il en changer
0: C'est intéressant, vous parliez de ce sondage. Hein. Le sondage, c'est la souveraineté selon les, les Français, réalisée par Opinion Way. La souveraineté, on, on a pu effectivement mesurer pendant la crise sanitaire les craintes autour de cette souveraineté marquée par le manque de masques, de papier toilette ou de paracétamol. On voit aussi émerger la tentation du « made in France », de la relocalisation. Mais est-ce que ce n'est pas illusoire de faire penser que l'on pourra revenir à la France industrielle des années 50
1: Oui, sans nul doute, parce que beaucoup de métiers ont été perdus, beaucoup d'activités ont été été perdu Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, en France, on est souvent manichéens, c'est que réindustrialiser la France, retrouver de la souveraineté, ça ne veut pas dire retrouver de la souveraineté en tout. Retrouver de la souveraineté pour certains biens, ce serait complètement euh, illusoire. Je veux dire, on peut très bien réduire la dépendance, par exemple, vis-à-vis -vis des pays étrangers, en essayant de diversifier nos, nos fournisseurs. Si sur tel bien stratégique tout vient de la Chine, ben bah oui, quand la Chine est paralysée, on n'a plus rien. Donc, la relocalisation, là où c'est possible, ça peut se faire, ça peut être euh, favorisé par les pouvoirs publics, donc voilà, on peut retrouver de la souveraineté, mais en tout, ce serait un peu idiot de passer d'un systématique au systématisme opposé.
0: Un dernier mot, est-ce que vous êtes lecteur de San Antonio Un tout
1: petit peu, pas suffisamment.
0: Voilà, je vous pose la question, car un jeune économiste, Sylvain Bersinger, s'est mis en tête de nous faire apprendre l'économie
1: à travers San Antonio. C'est une bonne idée C'est une excellente idée. Je n'ai pas lu le bouquin, mais j'ai lu effectivement la quatrième de couverture. Et l'économie en bande dessinée, ça peut être très bien. Utiliser la médiation culturelle, voilà. Utiliser des manières plus ludique pour, on va pas dire réconcilier les Français avec l'économie, ça fait des lustres qu'on dit ça, c'est un peu idiot. Mais en tout cas, pour rendre la discipline moins austère. Je vous conseille la lecture, vous devez connaître, de Achille Talon, l'archipel du sans un rond. J'adore, je l'utilise en cours, figurez-vous. C'est excellent.
0: Mesdemoiselles, it was a pleasure, but I doit aller travailler. En 2004, Gérard Lanvin s'était glissé dans le costume du sémillant et mirifique commissaire San Antonio. Sana pour les intimes. Je suis tombé dedans adolescent par la faute de mon grand-père, receveur des postes qui passait avec délectation de la lecture des essais de Montaigne aux aventures d'Antoine de Beru et de César Pinault, alias l'ancêtre, le branlant, le débris, le fluet, la pine ou la momie, entre autres amabilité. Je ne reviendrai pas sur le film en question, pas vraiment une réussite malgré une pléiade d'acteurs comme Lanvin, Depardieu, Bernier, Galabru ou Louise Régaud. Je n'ai pas le souvenir qu'on y parlait beaucoup d'économie, et pourtant. C'est une percette fiche de déshérite hein Bonjour Sylvain Bersinger. Bonjour. Vous êtes économiste chez Asteres, la maison créée par Nicolas Bouzou, sans doute plus connue de la jeune génération que San Antonio, alias Frédéric Dard. Dans San Antonio, il y a de l'argot, du sexe, de l'humour, de l'action et un certain Béaurier, c'est marrant, irrévérencieux et pas vraiment politiquement correct. Mais de prime abord, on ne pense pas forcément à, à l'économie quand on pense au célèbre commissaire pourquoi San Antonio
2: Bah tout simplement parce que je suis un grand fan de la série et euh, que j'ai lu tous les San Antonio. Il y en a beaucoup, il y en a à peu près 200 quand on compte les, les hors séries Et c'est vrai, vous avez tout à fait raison. C'est pas du tout des livres économiques à la base. C'est du roman policier avec beaucoup de, de gouailles, de jeux de mots, de, de rebondissements. C'est ce qui fait d'ailleurs tout le sel de ces livres. Mais en fait, en les, en les lisant au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de références à l'économie. Soit direct, parce que Frédéric Darr fait souvent des digressions dans ses livres où il parle d'un sujet ou d'un autre. Soit euh, quand San Antonio met ton voyage dans un pays, il parle du taux de change. Il parle du chômage. Il aborde plein d'aspects. En fait, je me suis rendu compte que dans tout son Antonio, donc dans les 200 livres à peu près, il y avait en masse d'anecdotes ou de références à des sujets économiques qui couvraient toute la matière. Et donc je me suis dit, mais en fait, euh, à partir de San Antonio, en tirant les ficelles que San Antonio laisse au fil de ses pages, on peut expliquer, on peut aborder à peu près tous les grands thèmes économiques. Et donc je me suis dit, bah, c'est un très bon angle d'attaque pour faire un livre de vulgarisation un peu moins sérieux, peut-être un peu plus accrocheur.
0: On ne va pas dire que c'est un économiste distingué. Hein, il n'a pas cette prétention. D'ailleurs, le terme de distinguer revient souvent, il l'associe oui, souvent en termes d'économiste. Hein. Vous le racontez ça. Il y a un thème qui revient souvent dans les discussions, c'est le thème de l'argent. Ça revient souvent dans les pages écrites par Frédéric Dard oui, alors,
2: pour rappeler un peu Frédéric Dard, c'est bien sûr pas un économiste, mais il a fait un petit peu d'études de comptabilité, qu'il a pas du tout aimé d'ailleurs, et qu'il a arrêté très vite. Donc, il s'est très vite mis à faire du journalisme et de l'écriture, donc il a absolument aucun bagage en économie. Et c'est vrai qu'il parle souvent d'argent, alors, ce qui est pas forcément très surprenant dans des livres policiers, puisque dans un policier, il y a souvent euh, des questions de voleurs qui veulent voler de l'argent, des devises ou autre. Donc, euh, le fait qu'il aborde euh, l'argent, je dirais, n'est pas très surprenant. Et si on connaît un petit peu le personnage de Frédéric Dard, l'homme Frédéric Dard, c'est quelqu'un qui a grandi non pas dans la pauvreté, mais enfin, dans une certain Gêne financière. En tout cas, il a été très riche après avec ses livres, mais il n'était pas au début de sa vie. Et c'est vrai que quand on lit un peu des biographies sur lui, où j'ai discuté avec euh, notamment Albert Benloulou, qu'il a très bien connu, c'est vrai que l'argent pour lui, c'était quelque chose d'important. Personnellement, je veux dire, euh, le fait de gagner de l'argent, de s'élever euh, socialement par la réussite matérielle, c'était important. Et c'est vrai que ça transparaît euh, un peu dans ses livres. Donc euh, il y a souvent une référence euh, à l'argent, alors avec euh, souvent désigné sur des mots euh, argotiques, euh, évidemment, le flouze, le pognon, etc. Mais du coup, c'est vrai que ça donne un angle d'attaque. Euh, Assez intéressant pour faire de l'économie, puisqu'il parle de fortune qui se crée, il parle d'inflation, il parle de monnaie qui perd de la valeur, il parle d'or, il parle de placement financier. Et donc, ça nous donne des points de départ pour après décortiquer des notions économiques. Vous
0: cassez souvent vos voitures Souvent, oui. Vous
1: devez être riche non, pas dépensier.
0: Ce qui faisait dire d'ailleurs à Frédéric Dard qu'il valait mieux être l'héritier d'un homme économe que celui d'un homme riche. Dans San Antonio, on parle d'argent souvent, mais aussi d'impôts, les deux... Allant de pair en France, c'est au moment de payer ses impôts qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas les moyens de s'offrir l'argent que l'on gagne. Écrit Frédéric Dard dans Les Pensées de San Antonio, on peut dire qu'il n'aime pas vraiment le fisc non plus.
2: Alors il n'aime pas le fisc et d'ailleurs il est parti en Suisse quand il s'est mis à gagner beaucoup d'argent avec ses livres. Je dirais que c'est plus des petites piques qu'il envoie aux contrôleurs des impôts, mais vu qu'il envoie des piques un peu à tout le monde, je ne sais pas s'il faut en tirer forcément de conclusions définitives. Mais c'est vrai que voilà, il a gagné beaucoup d'argent et il aimait pas spécialement que le fisc s'intéresse à ces euh, énormes droits d'auteur, puisqu'on rappelle, dans les années 60-70, hein, 80 même, au, au plus grand de la vague San Antonio, il sortait un bouquin. Et il en sortait quatre par an et il se vendait à 600 000 exemplaires euh, la première année. Donc, c'était gigantesque. C'est des centaines de millions de livres vendus en tout que San Antonio, donc il a gagné énormément d'argent. Et il est allé le mettre à l'abri, euh, effectivement, en Suisse.
0: San Antonio était-il libéral ou socialiste
2: Alors, c'est une très bonne question, je ne sais pas trop répondre, parce que dans ses livres et dans les références qu'il fait à l'économie, ça part un petit peu dans tous les sens. Politiquement, c'était, on va dire, plutôt un centriste. Il a voté Mitterrand, je crois, en 80 ou 88. En tout cas, il était très fasciné par Mitterrand, il le dit régulièrement. Mais en même temps, on voit bien qu'il est parti en Suisse pour ne pas payer trop d'impôts, donc c'est pas non plus un homme de gauche, un militant de gauche. Donc, politiquement, je ne serais pas trop le classer. J'ai envie de dire qu'il est centriste, ou parfois plutôt keynésien de gauche, parfois plutôt libéral. De droite. Il, il touche un peu à tout, ce qui d'ailleurs est intéressant parce que ça me permet dans le livre aussi d'aborder plusieurs angles et de ne pas être enfermé dans un seul courant de pensée.
0: Les Français n'ont jamais rien compris au capitalisme. C'est ce qu'affirme un Américain dans « Du sable dans la vaseline » Il existe un, un capitalisme à la française
2: Alors, le capitalisme à la française est, je pense, un peu différent du capitalisme anglo-saxon. L'État, il joue un rôle plus important, la régulation sur le marché du travail, sur le salaire minimum, il y a moins de privatisation, quoi. Le, le secteur public joue un rôle plus important en France. Donc oui, je dirais que le capitalisme, c'est une organisation globale de l'économie basée sur la, la libre entreprise. Mais après, le capitalisme français n'est pas le capitalisme américain qui n'est pas le capitalisme chinois. Chaque pays a un peu ses spécificités.
0: Dans son antonio on aborde des thèmes hein, euh, comme la loi de l'offre et la demande, la Confiance dans une monnaie, les déficits publics, hein, le déficit de, de l'État. Il, il, il fait souvent cette remarque que les, les caisses de l'État sont vides. Oui, déjà à l'époque. Voilà. Il parle aussi de la société de consommation. C'est un bon professeur pour vulgariser l'économie
2: Alors, San Antonio directement, je dirais pas forcément. Parce que quand il fait des références à l'économie dans ses livres, il n'explique pas forcément. Il envoie des petites piques comme ça. Et euh, moi, ce que j'essaie justement, c'est de, de les décortiquer et de dire, ben bah voilà, il, il dit ceci. Voilà à quoi ça fait référence. Voilà quelle théorie il y a derrière. Des fois, je le contredis un peu parce que des fois, il, il lance des affirmations qui, à mon avis, sont un petit peu bon, critiquables ou contestables. Donc, je dirais que c'est pas en soi un bon professeur, mais je dirais que c'est une bonne base sur laquelle bâtir une explication et, et aller plus loin. En fait, c'est un bon point de départ, je dirais.
0: C'est une mine pour un économiste.
2: Une mine, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas. Euh, dans les 200 livres, il y a vraiment euh, suffisamment de références à l'économie pour vraiment qu'on puisse toucher à tous les aspects de la discipline.
0: Elle déniche trois verres à moutarde plus douteux que la conscience d'un marchand de voitures d'occasion. Peut-on lire « Danger, essayer, on peut, pardon aux intéressés ?» Le livre date de 1973. Sylvain Bersinger, pour revenir à nos moutons, c'est important dans la société moderne de vulgariser, d'expliquer ce que l'économie Je pense que la vulgarisation en économie, d'ailleurs
2: dans, dans toutes les disciplines, mais en tant qu'économiste, je m'intéresse plus à ma propre discipline, je pense que la vulgarisation, c'est extrêmement important puisque le débat public, euh, on n'est pas forcément d'un très très grand niveau en économie et sûrement d'ailleurs dans d'autres disciplines. Tout simplement parce que, bah, effectivement, beaucoup de gens n'ont pas forcément fait d'économie ou juste un tout petit peu à l'école. Et c'est vrai que la vulgarisation, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Moi, j'ai un passé dans l'enseignement, j'ai travaillé euh, plusieurs années à La Finance pour tous, hein, le, le site qu'on connaît bien qui vulgarise l'économie et la finance. Je suis aussi euh, bénévole au sein de BSI Economics, donc le, un think tank euh, qui publie des articles en ligne et qui fait des livres régulièrement de, de vulgarisation. On va d'ailleurs en sortir un en fin d'année. Donc, oui, la, la vulgarisation, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. D'une part, parce que j'aime bien ça, c'est un exercice que je trouve intéressant et je pense que c'est extrêmement utile. Et je pense que les économistes sont un peu, euh, à mon avis, un peu critiquables de rester. Euh, fréquemment dans leur tour d'ivoire, dans leurs universités, dans leurs laboratoires, leurs ministères, leurs leur départements de recherche économique, en banque ou autre. Et là, toute cette connaissance économique qui est créée ne, ne se diffuse pas beaucoup en dehors des murs des universités et des départements d'économie. Et je trouve ça dommage parce que je pense que c'est absolument un, un, indispensable pour tout simplement qu'on mène des bonnes politiques économiques. Il faut que les gens, les électeurs, les consommateurs, les citoyens, sachent de quoi il est question. Sinon, on peut pas baser des politiques économiques et des réformes sur, disons, des théories qui tiennent la route. Sinon, le, le premier qui arrive,
0: peut raconter n'importe quoi, il peut être cru, et c'est un vrai problème. Merci à Pierre-Pascal Boulanger, professeur qui fait aimer l'écho et organisateur des Printemps de l'économie. Et merci Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès et auteur de Apprenons l'économie avec San Antonio aux éditions Marie B., un ouvrage clair et précis avec un style très en raccord avec l'œuvre du maître du polar populaire, créateur de Béru et de ses dames. Et d'ailleurs, dans ce film de 1968, même les femmes de petite vertu passaient le temps en causant économie. Je
2: ne sais pas si c'est la TVA ou le marché commun, mais ça s'emballe pas. Et du coup, je me demande si je ne ferais pas mieux de me reclasser dans l'agriculture.
0: La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargée de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.